Välkomna till CIEPs podcast, en podd för fördjupning i aktuella EU-frågor. Jag heter Louise Bengtsson och jag är forskare i statsvetenskap här på CIEPs. Och tillsammans med min kollega Karin Flordal så programledde jag den här podden under våren. Och tanken är att vi ska fokusera lite extra på det svenska ordförandeskapet under de här månaderna på olika sätt. Och idag när vi spelar in så är det onsdag den 8 mars och Karin är på semester. Och jag passade då på att välja ett ämne som ligger lite extra nära mitt eget forskningsintresse, nämligen EUs roll inom global hälsa. Och just de här externa aspekterna av hälsofrågorna, det råkar också vara en prioritering för det svenska ordförandeskapet som just nu sitter och förhandlar rådslutsatser. Och detta då efter att kommissionen har presenterat ett meddelande med en strategi höstas. Och just idag faktiskt när vi spelar in så möts ministrarna med ansvar för bistånd på Scandinavian Expo utanför Arlanda för att prata om arbetet för global hälsa. Och det kommer även vara en middag ikväll därför att en av våra gäster till och med kommer vara med. Och för att djupdyka då i de här frågorna så har vi med oss idag Hampus Holmer, du är ämnesakkunnig inom global hälsa på UD, disputerad läkare och du har då haft en nyckelroll i att ta fram utkastet till de här rådslutsatserna. Och så har vi också med oss Sarah Thompson och du är Sidas ledande expert på hälsofrågor och du har också många, många år i erfarenhet av detta i fält och för UNICEF och du är även disputerad inom folkhälsovetenskap. Så varmt välkomna. Tack, kul att vara här. Jättekul. Och de ska börja lite och zooma ut och eh, försöka ge en lite bredare bild. Vi lever ju i en tid av kriser. Vi känner fortfarande av effekterna eh, av pandemin, inte minst de socioekonomiska runt om i världen. Och eh, följderna av Rysslands krig och klimatkrisen och olika naturkatastrofer. Eh, Sara, vill du börja och berätta lite om hur världen mår egentligen vad gäller hälsan och vilka drabbas värst? Först vill jag säga att den globala hälsosituationen är bättre än det var för 20-30 år sedan. Så vi måste börja därifrån. Men det är så att de senaste årens kriser som har avlöst varandra har drabbat global hälsa enormt. Och det kommer att ta lång tid att hitta tillbaka. Först de direkta konsekvenserna av pandemin förstås. Hittills såg jag igår WHO rapporterar 6,8 miljoner människor har dött av covid i världen. Men sen så har vi de indirekta konsekvenserna av pandemin till följd av lockdowns i många länder. Rädsla hos befolkningen att lämna hemmet och överbelastad och dåligt utrustade personal. Som ledde till bland annat att en hel generation barn... Gick miste om sina grundläggande vaccinationer, en ökad mödradödlighet och de senaste siffrorna visar att i vissa regioner har man till och med gått bakåt. I Zambia till exempel minskade andelen kvinnor som förlöste på vårdinrättning från 72 procent 2020 till 35 procent 2021. Och som vi vet det är liksom en av de bästa skydden vi har för att, för att motverka mödredelighet är att man föder barn på en vårdinrättning. Psykisk hälsa framförallt hos unga människor ökade enormt. Vi sa ökade ångest och depression. Även icke-smittsamma sjukdomar och ökad sexuellt våld i hemmet och flera tonårsgraviditeter. Så att lockdowns i många länder betyder helt enkelt att det hade förödande konsekvenser för folkhälsan. 
Sen har vi den makroekonomiska situationen där många låg- och medelinkomstländer, Världsbanken har sagt att det kommer att ta dem minst fem år att komma tillbaka till där de var inom finansiering av hälsosystemet, till där de var innan pandemin. Och för många länder var det inget bra innan pandemin heller utan redan då så var individen eh, tvungen att betala eh, upp till 50-80% procent av, av vårdkostnader från egen ficka. Eh, sen så nu ska de rulla ut vaccinet, covid-vaccinet i, i många länder eh, och de man fattar inte var de här pengarna ska komma ifrån. Eh, sen nämnde du Rysslands krig och det, de följderna som många har läst om har varit förödande för de fattigaste på grund av minskad tillgång till näringsrik föda. Och det värsta är att man har sett de värsta effekterna i länder som redan drabbats av krig och naturkatastrofer. Jag tänker på Afrikas hörn men även i Kongo och Kinshasa till exempel. Men bara för att liksom landa i positiv. Vad var det som kom ut när det gäller hälsa som var positiv? Det faktiskt bidrog till ökad solidaritet mellan länderna. Inte minst på Afrikas kontinent. Där vi såg kring, kring fråga, hälsofrågorna. Där vi såg ett starkt ledarskap från Afrikanska smittskyddsinstitutet. Och en etablering av ett afrikanskt läkemedelsverk. Vilket nu skapar medvind för ett regionalt samarbete och en ökad harmonisering och integration kring hälsofrågor inklusive sexuell och reproduktiv hälsorättigheter. Och till slut så såg vi på sida en ökad eh, samarbete mellan våra partnerorganisationer eh, och en, en, en in, ökad användning av innovativa till tillvägagångssätt som digitala vårdlösningar och, och möjligheter för egen vård för hälsa eh, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa. Tack Sara. Och intressant att du nämner här eh, det afrikanska läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet. Jag vet att det här är institutioner som också EU har eh, varit väldigt aktiv eh, med att hjälpa och eh, bygga upp. Så det det är en intressant utveckling. Eh, om jag tänkte vända mig till dig Hampus då för att prata om begreppet global hälsa. Vad, vad inbegriper det när vi pratar om, om vad det är? Mm. Nej, men tack, det, det där är en av mina favoritfrågor på ett sätt. Men låt mig först bara eh, tacka Sara för den här excellenta eh, överblicken av hur, hur hälsoläget faktiskt ser ut. Och, eh, en statistik som vi hör det är 6-7 miljoner människor som har dött till följd av eh, covid enligt WHO-siffror. Men det finns andra beräkningar som, som beräknar att 20 miljoner människor har dött som en följd av de bredare konsekvenserna. Så att den här, det här har verkligen varit eh, inte bara en svår hälsokris utan kanske den allra svåraste krisen för hela mänskligheten på hundra år. Det är värt att, att påminna sig eh, om. Ehm. Men precis som Sarah också säger så, så påminner covid-krisen oss om på ett sätt som jag ser det i alla fall vad global hälsa egentligen handlar om. För globalt tolkar jag på två olika sätt. Det ena är geografiskt, det vill säga hälsan runt om i världen. Den är kanske den mest intuitiva. Det andra sättet att tolka ordet global i global hälsa det är mer filosofiskt. Alltså att se på hälsa ur ett globalt perspektiv, alltså från olika eh, infallsvinklar. Och när man ser på hälsa från olika infallsvinklar, då påminns man snabbt om det som Sarah också var inne på, nämligen 
att det är faktorer som ligger utanför den kanske klassiska hälsosektorn som verkligen avgör hur friska eller sjuka människor blir. Det handlar om ekonomiska, sociala, utbildningsfaktorer, det som man kallar för hälsans bestämningsfaktorer. De är helt avgörande för hur friska eller sjuka människor blir. Så i tillägg också till, till den här bilden om hur den ekonomiska situationen i världen kommer att, att ha långs, långsiktiga konsekvenser för, för länders kapacitet och förmåga att hantera eh, hälsohot och, och förbättra människors hälsa. Så ser vi också bara häromdagen så presenterade eh, det, in, Göteborgs universitetsinstitut Videm eh, sin senaste rapport om, om demokratins utveckling i världen som fortsätter att gå ut för. Det finns vissa positiva bitar men men överlag så finns det en negativ trend. Och där vet vi också från forskning att demokrati och hälsa hänger starkt ihop. Och återigen för att komma tillbaka till någon slags silver lining här så så kanske det är så att att covid-pandemin och erfarenheten kan leda till det som man kallar för policyfönster eller policy windows. Och de brukar då uppstå när man har en kombination av ett, ett tydligt definierat problem, en tydlig definierad lösning och ett politiskt intresse från befolkning och från politik. Och det tycker jag att vi har sett exempel på på olika ställen. Ett sådant exempel är självklart den nya EU-strategin för global hälsa som delvis kommer fram tack vare eller på grund av det som vi precis gått igenom. Tack Campus och eh, lyssnarna förstår jag att det är väldigt många olika politikområden som faktiskt berörs då när vi pratar om global hälsa. Alltså någonting utanför det som vi traditionellt sett ser som, som hälsopolitiken. Och det är också en hel rad olika aktörer såklart både offentliga och privata som, som, som påverkar utvecklingen och EU och dess medlemsstater är ju bara eh, så att säga, eh, en del av allt detta, en liten del av allt detta. Men om vi ska titta på just EUs roll och vad som har skett nu kanske på på, på senare år just i samband med pandemin så brukar man ju säga då att EU-samarbetet fördjupas på grund av kriser. Och man kan ju se att EU verkligen har flyttat fram positionerna, framförallt kommissionen i i samband med pandemin både i sin interna hälsopolitik och även i sina externa relationer. Man lanserade ju det här begreppet en europeisk hälsounion som liksom blev ja, sättet att marknadsföra ett starkare EU på hälsoområdet helt enkelt. Och det låter som att den här strategin för global hälsa då är liksom den externa aspekten mm. av, av den här hälsounionen. Och vill, vill du utveckla lite Hampus kring EUs roll globalt efter pandemin och dess efterdyningar? Vilken roll har man tagit sig eller försökt få? Ja, det där är en jättebra fråga. Om man tittar på vad EU har gjort under pandemin så kan man se att man har tagit ett väldigt tydligt ledarskap både politiskt och finansiellt. Politiskt genom att vara aktivt engagerad i att starta olika initiativ. Sarah pratade också om det här med den ökade solidariteten. Vi har, även om det inte har varit perfekt så har världen kommit ihop på ett sätt som vi sällan har gjort tidigare i historien för att försöka bidra till exempel till en, en så, så jämn fördelning av vacciner som möjligt. Man har inte lyckats, men man har i alla fall gjort ett ordentligt försök. Det här behöver bli mycket bättre för framtiden självklart. Men det är ett sådant exempel där EU har gjort väldigt mycket och investerat miljarder euro i vaccinsamarbetet COVAX och varit delaktiga i att starta initiativ på det området. Tittar man bredare 
så uppgår eh, totalsumman som EU har bidragit för att hantera pandemin och dess konsekvenser runt om i världen till eh, tiotals miljarder euro vilket är också helt enormt förstås. Och sen som, som du också var inne på förut så kommer det här i en tid av eh, geopolitiska utmaningar och eh, det finns ett, en ökat, ett ökat intresse och vilja från, från medlemsstaterna och från, från kommissionen att så långt det är möjligt använda hälsoområdet som en positiv faktor i samarbetet med andra länder. Samtidigt som man har insett att vi måste främja hälsan i världen för att främja hälsan i vår egen union. Hälsoläget hänger ihop genom pandemier förstås men, men också genom mer kanske icke uppenbara eh, frågor som de icke smittsamma sjukdomarna. Alltså cancer, och diabetes, hjärtsjukdom som också sprider sig lite som en pandemi över världen men som beror på andra faktorer som inte är, är rent smittsamma. Och där finns det också anledning att samarbeta mellan olika delar av världen. Sen ska man ändå komma ihåg att vi har en EU-strategi för global hälsa sedan tidigare från 2010. Och det som har hänt sedan dess är ju pandemin men också antagandet av hållbarhetsmålen, Paris klimatavtal Ebola-utbrott. Så det finns mycket lärdomar att ta med in i en sån här process för att förnya EUs arbete på det här området. Mm. Och vad är då nytt i den här strategin som du har jobbat så eh, nära med nu i, i och med att ni har varit med och tagit fram utkastet till rådslutsatser? Det finns mycket nytt. Eh, överlag så är det här eh, ett, ett väldigt rikt dokument för den som är intresserad av att få en känsla för vad, vad är egentligen global hälsa? Vad innebär det i, i praktiken? Så rekommenderar jag att titta på, på det dokumentet. Det finns på EU-kommissionens hemsida. Eh, för det presenterar en, en bred eh, bild av vad, vad som bör göras och vad EUs roll kan vara. Lite förenklat så brukar vi från svensk sida sammanfattar det här lite grann som att det är tre stora saker som är särskilt nya och annorlunda. Den första handlar om att vi ser hälsoarbetet på ett lite nytt sätt genom tre olika prioriteringar. Vi har redan pratat om att vi behöver en hälso- och sjukvård som säkerställer vård för alla utan att man ska behöva betala ur egen ficka. Men vi har också pratat om hälsohot som en andra prioritet. Den tredje prioriteten i det här handlar om hälsosamma samhällen. Att vi har en insikt om att mycket av människors hälsoutfall, huruvida man blir frisk eller sjuk, lever länge eller inte, avgörs av samhällsfaktorer. Och därför behöver vi också arbeta med dem utifrån ett hälsoperspektiv. Där tror vi också att det finns win-wins mellan klimatarbete och hälsoarbete till exempel. Så det är det första, att vi har ett nytt synsätt på hälsa. Det andra handlar om det här förnyade, den förnyade synen på samarbete. Mer jämlika och, och mer ömsesidigt positiva samarbeten. Inte minst med den afrikanska kontinenten, men också runt om i världen. Och det tredje som är annorlunda, det är det här förstärkta fokuset på att jobba genom flera politikområden. Och verkligen se... Hur kan vi använda EUs styrkor på områden som eh, handel, eh, jordbrukssektor, mat, klimat eh, och så vidare för att eh, också främja människors hälsa. Så där har du de liksom tre stora delarna som vi ser som, som nya med den här strategin. 
Tack Campus. Och om vi eh, tittar då från, från ditt perspektiv Sara som, som arbetar eh, på sida eh, utifrån ett utvecklingsperspektiv med biståndsfrågor. Hur tror du att den här strategin kommer att ta sig emot i globala syd med tanke på innehållet och eh, vad partnerländerna har för intressen? Ja, det är våra partners som egentligen kan svara bäst på det. Men jag kan spegla lite det som jag har hört hittills. Karolinska institutet hade väldigt spännande lanseringsevenemang här för inte så länge sedan. Och då hade de en nyckeltalare, Gertin Gigitahi, som är CEO på AMREF, flygande läkare i Afrika- och en viktig opinionsledare kan man se inom folkhälsa eh, i Afrika. Och hans eh, punkter var väldigt intressanta att höra vad, vad han tyckte om den här strategin. Han tyckte att strategin eh, borde vara baserad på värderingar, framförallt jämlikhet, investeringar och inkluderande. Eh, och att pengarna borde satsas på de frågor där Afrika behöver som de behöver hantera nu för att inte hamna där Europa är idag. Det är delvis det som Hampus pratar om nu när det gäller äh, hälsosamma samhällen, icke-smittsamma sjukdomar där man ser de här trenderna att, att äh, i många länder och, och delar av länder i Afrika så går man ifrån de klassiska fattiga, fattiga smittsamma sjukdomar till, äh, till de sjukdomar som drabbas äh, här mm. Mm. I, i Europa, äh, det vill säga hjärtkärlsjukdomar med diabetes och så vidare. Och ofta samtidigt dessutom. Och dessutom så har vi länder som drabbas av både och samtidigt så vi får verkligen inte glömma att HIV är fortfarande orsaken stor sjukdomsbörda mm. i samhällen mm. i, i många länder. Men också att Europa behöver synka sina policies eh, för att visa att vi verkligen bryr oss om global hälsa och inte bara handel. Vi var inne lite grann på det. Det är olika politi- politiska intressen. Och att exportera våra sockerdrycker behöver följa med internationella regleringar om exporter. Eh, och just nu så, så finns en, en uppfattning, förstår jag, att, att Europa vill exportera våra hälsoproblem till fattiga länder. Så det ska vi eh, vara försiktiga med. Eh, och, och medlemsländerna och EU behöver minska på misstron som byggdes upp under pandemin och som har späds på lite på grund av energi- och matkrisen till följd av Rysslands krig med Ukraina. Om vi snackar handel så behöver det vara ömsesidig och gå hand i hand med investeringar. Det är vad jag hör. Sen hör jag också om att fattigdomsfokus och jämlik tillgång är oerhört viktigt i våra partnerländer. Och det är någonting som Sida såklart bevakar hela tiden. Det är ungefär vad, vad vi gör för någonting, att minska fattigdom och öka på jämlik tillgång till hälsa. Det är många som har lämnats efter i den globala utvecklingen. Vi har fattiga, vi har hbtq-personer, vi har tonårsflickor, ensamma mödrar, människor med funktionsvariationer, äldre människor, de som bor långt borta- och de som bor i slumkvarter. Och sen har vi intersektionen mellan dessa grupper. Och, och de vill veta vad ska den här strategin erbjuda dem, dessa människor. Och sen så har vi det här som jag nämnde, eh, investeringar i till exempel Afrikas möjligheter att tillverka kvalitetssäkra, köpa in och reglera import av mediciner och medicinska produkter. Man måste vara villiga att walk the talk, inte bara exportera våra mediciner och vacciner. Och här har, vi kanske ska prata lite mer om TEIs, mm. men det finns Team en, Europe Initiative, Team Europe Initiative mm. som heter MAV Plus, det är så himla många folk. 
avkortningar i det här. Eh, det är ett steg i rätt riktning. Eh, och sen till slut att, eh, att det handlar inte bara om kapacitetsuppbyggande utan det här handlar om kunskapsutbyte. Och i många av våra partnerländer finns det enorma forskningskapaciteter. Så vi behöver inte lära ut hur man forskar. Vi behöver utveckla och finansiera möjligheter för mer forskning av våra partnerländer. Och det kanske kan hända genom stater eller privata aktörer från Europa. Och Sida har investerat i, i dessa forskningsinstitutioner i mer än 30 år i länder som till exempel Vietnam, Bangladesh och Uganda. Och nu borde de få florera. Ja, det är många olika aspekter här givetvis som påverkar EUs partnerländer. Och en sån stor fråga som du också var inne på så det är det här med vaccin, rättvis tillgång till vaccin och även lokal vaccinproduktion som också... Där det också har gjorts vissa framsteg och även inom VTO så såg vi förra sommaren kanske en viss positiv utveckling. Men Hampus, vill du utveckla lite kring just vaccinfrågan och hur tar strategin hänsyn till partnerländernas intressen just vad gäller den? Men låt mig använda det som ett litet exempel också för att, för att understryka några av, av poängerna som, som Sarah genom att kanalisera partners också lyfter fram. Dels det här att det här är ju inte längre bara en biståndsagenda utan verkligen en, en samarbetsagenda. Och när vi, när vi ramar in den här strategin så nämnde vi den europeiska hälsounionen men den andra pelaren i det här som vi säkert kommer tillbaka till och som också anknyter till de här Team Europa-initiativen det är ju EUs så kallade konnektivitetsstrategi, Global Gateway som man tog fram just av de här strategiska samarbets, strategiska samarbetsperspektiv med en insikt om att för att kunna få till en mer ömsesidig, jämlik samarbete, mer ömsesidigt jämlikt samarbete med, med länder utanför Europa men också agera som en, som en motvikt mot en del av de negativa strömningar som, som kommer från, från andra delar av världen så behöver vi ett strategiskt ramverk för hur vi stöttar investeringar i ett antal olika områden. Och ett av de områdena är just hälsoområdet. Och där väljer man att fokusera särskilt på smittsamma sjukdomar och på, på vaccin inte minst. Men där gäller det också att understryka att strategin den är ju bredare än så. Den, den handlar om att människor inte bara ska överleva utan också leva långa och hälsosamma liv. Något igen, en förutsättning för att kunna göra det, det är bland annat barnvaccinationsprogrammen. Eh, när det har gällt covid så har vaccin också varit en, eh, en avgörande faktor för att kunna sätta stopp för eh, smittspridning, men, men särskilt eh, överdödlighet. Eh, det är därför på det området som man har valt att fokusera ganska, eh, ganska mycket från EU-sida och genom eh, det här initiativet som, som Sarah nämnde som heter MAV+. Som betyder ungefär, ungefär tillgång till och så tillverkningskapacitet och, och övrig kapacitet för att tillverka läkemedel och vaccin i Afrika. Och anledningen att man inte bara fokuserar på tillverkningskapacitet utan, utan lägger till det där övrigt. Det är att för att tillverka ett vaccin ja, då krävs det också regulatorisk kapacitet. Alltså det behöver finnas en läkemedelsmyndighet som kan granska och godkänna ett läkemedel. Och det behövs förstås också en, en, en forskningsinfrastruktur. Det behöver finnas personer som eh, kan 
fylla olika väldigt kvalificerade uppgifter i eh, hela produktionskedjan av vaccin. Så hittills har, har man från EU-sida investerat så mycket som 1,1-1,2 miljarder euro bland annat genom Europeiska investeringsbanken i just projekt för att utveckla tillverkningskapacitet eh, för vacciner i Afrika. Ett eh, av ställena som man, som man samarbetar nära med är, är Rwanda. Och det har även Sverige genom vår ambassad en aktiv roll att bevaka den frågan och försöka vara med och stötta. Vi har också ett forskningssamarbete som inte min sida har stöttat i tror det är 20 år. Så att där, där har vi viktiga roller att spela. Just genom det här forskningssamarbetet som Sarah säkert kan prata mer om så har vi också visat över lång tid exempel på just ett sånt här ömsesidigt samarbete. Och ett samarbete som också varit bra för båda sidor. Vi har pratat om forskningskapacitet i Afrika men där finns det också en rätt intressant strömning som kallas för Turn the World Upside Down som en, en brittisk och en ugandisk författare har skrivit om. Där de visar hur vi faktiskt kan lära väldigt mycket för västvärlden så att säga, eller Europa från det arbete som görs bland annat i Afrika. Och vi vet ju att EUs relation till till Afrika, till afrikanska partnerländer och till AU är också väldigt viktig politiskt och det finns en geopolitisk kontext här också. Jag tänkte på rådslutsatserna då Hampus, du har ju varit med i den här processen och hur tar man fram ett sånt här dokument och hur hur har det gått och vad gör ni nu? Det där är en jätterolig fråga eh, därför att det, det är någonting som jag har fått lära mig eh, väldigt intensivt under den senaste halvåret, året, eh, period när vi insåg att den här nya strategin skulle komma eh, och insåg att det fanns en förväntan på att Sverige skulle då ta vidare den här strategin genom rådsutsatser. Och då finns det övergripande två sätt som rådsutsatser blir till. Det ena sättet eh, är att kommissionen eller utrikestjänsten Eh, ta fram ett utkast eh, och eh, lägger fram det för de 27 medlemsstaterna i en av eh, ministerrådets särskilda arbetsgrupper som, som sen förbereder eh, ett beslut för eh, en av ministerkonstellationerna. Men det andra sättet som vi valde i det här fallet det är att ordförandelandet eh, tar fram utkastet och sen stämmer av det med kommissionen och utrikestjänsten eh, och sen presenterar det för för medlemsstaterna. Och att vi gjorde det på det sättet det hängde ju dels ihop det senare sättet, sättet, ja precis att vi valde det sättet att vi tog fram det första utkastet, ja det gjorde vi därför att vi kände ett ägarskap för den här frågan och och hade en en bild av vad vi tyckte var viktigt men eftersom i en ordförandeskapsroll så handlade först och sist om att företräda medlemsstaternas intressen det vill säga vi vi har också för att få tänka mycket på vad tror vi att medlemsstatskretsen kommer att vilja säga eh, om eh, de här slutsatserna. Då har vi tagit fram ett utkast och vi har bollat och förhandlat kan man nästan säga med, med kommissionen och med utrikestjänsten. Och så har vi faktiskt nu för eh, en månad sedan ungefär lagt fram ett första utkast till eh, medlemsstaterna. Vi har haft ett första möte med medlemsstatskretsen och fått... Återkoppling från ett, ett stort antal eh, medlemsstater. Och nu har vi tagit fram en, en nästa version. Och så tröskar man den här texten i ett par vändor. Eh, tills man förhoppningsvis kan komma överens. 
Eh, och det här antas som en konsensus vid sen ett, ett ministermöte som vi hoppas ska ske lite senare under våren. Eh, eftersom det är mellanstatliga förhandlingar och pågående sådana så finns det vissa känsligheter om att gå in i mycket detaljer om vad som har sagts om det ena eller det andra. Men övergripande så, så kan jag säga att vår eh, ansats i det här eh, har varit just att, eh, att försöka föreslå en text som kan ge ett slags strategisk och politisk riktning snarare än att gå in i, i, i allt för mycket detaljer. Att vi kan hålla en sån här text kort och koncis. Det är eh, ofta en, en, ett bra recept för en, en schysst eh, resolution eller eh, i det här fallet slutsatsen. Mm. Går det att säga någonting om vad som kommer att bli stötestenarna eller vad du tror kommer att bli känsligt? Jag får mycket frågor om sexuella reproduktiva eh, rättigheter till exempel. Mm. Eh, är det någonting som eh, ni har märkt? Ja, vi, vi var ju förberedda redan, från, redan innan vi, vi la fram den här texten på att det skulle finnas vissa eh, frågor eh, som, eh, som är mer känsliga eh, och vissa frågor där, vi, där det var mer osäkert vad medlemsstaternas synpunkter skulle vara. När det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter så innehåller själva strategin eh, en, eh, en tydlig, inte så omfattande för vissa, men ändå en tydlig Skrivelse som, som stöttar sig på det som heter europeiska consensus, European Consensus on Development. Och det har varit en viktig liksom, eh, grundbult för oss att inte eh, frångå det konsensus som Där finns. Där finns det också rådslutsatser om European Consensus. Jag hör det, eh, Louise, du kan det här bättre om just European Consensus har antagits som rådslutsatser. Det är väl ett dokument som har antagits i mm. sin helhet, mm. Mm. vad jag vet. Men vi ja. kan ja. kanske återkomma till det. Um, och um, sen finns det andra element i, i strategin som är, som är nya till exempel när det gäller uh, en, en förtydligad eller förstärkt uh, EU-roll i förhållande till det internationella systemet um, till exempel i, i WHO och um, det är en sån fråga som, som nu behöver diskuteras för att se hur, hur de olika medlemsstaterna t- tänker sig att ställa sig i, i en sån fråga som egentligen är, är, är ny för byråkratin. Då behöver alla hinna gå hem till sina huvudstäder och fundera och tänka eh, och, och också diskutera med kollegor i Genève som arbetar direkt med, med de här frågorna för att sen kunna återrapportera. Här finns det en viss mån en, en, liksom en balansgång som vi känner till sedan tidigare mellan eh, att EU... Eh, byråkratin och kommissionen och i viss mån utrikestjänsten ges ett, ett större eller tydligare mandat kontra eh, att medlemsstaterna själva får eh, känna ett ägarskap för frågor och, 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 och känna att det här gör vi i nationell kapacitet. Och ett, ett klassiskt sånt område, och Lucia, jag vet att du kan det här väldigt väl och kan säkert tala bättre om det än jag kan, men eh, det handlar om just kompetensfördelningsfrågan som man kallar det eh, på hälsoområdet där där Lissabonfordraget gör det tydligt att, att hälsofrågor det är en nationell kompetens. Men under pandemin har vi också visat att det har funnits vissa frågor som vi har kunnat som medlemsstater eh, acceptera eller till och med välkomna att, att EU har tagit sig an. Eh, och, eh, jag tycker det här är ett intressant exempel eh, också därför att, eh, eh, därför att reformer av 
EU-institutionerna till följd av pandemin. De har varit några av de första reformerna av, av, det av liksom en, en slags multilateral organisation i världen som ju EU trots allt är. Du säger att Sarah vill komma in också. Ja, jag ska släppa in henne. Och det är ju så att utvecklingssamarbete, det är ju faktiskt delad kompetens då till skillnad från hälsofrågorna i strikt bemärkelse. Så Sarah, du får gärna kommentera från ditt perspektiv. Ja, det, det här blir ett intressant uh, fall. Uh, och jag vet att du har skrivit om det här också. Så uh, du, du kan det här väldigt väl. Men uh, vi har också funderat ett varv på, på sida. Vad betyder det här global hälsostrategin för oss? Och det är som du säger att hälsa är en nationell kompetens men det är också centralt för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning och det är det vi jobbar med helt enkelt. Och självklart som jag sa tidigare en global hälsostrategi måste baseras på viktiga principer som jämlikhet, jämställdhet, gemensamt ägande, ansvarsutkrävande, långsiktighet och ett genuint intresse i att hälsa i världen både här i Sverige och i andra länder blir bättre. Vilket jag tror är ambitionen för den här strategin. Och Sverige har byggt upp en nationell kompetens. Vi har en väldigt bra nationell kompetens inom hälsovård för alla och hälsosamma samhällen som du har varit inne på, inte minst. Och det såg vi också under pandemin, där vi inte stängde skolor och vi såg inte den lika stora drabbningen, även om det var tillräckligt stort för att vara oroväckande men, men att människors folkhälsa inte drabbades lika mycket som vi såg i andra länder. Så det är intressanta nationella kompetenser som vi har som man skulle kunna eh, applicera i vårt bistånd. Eh, och Sverige har dessutom eh, särskilda kunskaper inom SRHR om jag får använda det uttrycket mm. nu um, AMR, det vill säga antibiotika, uh, antimikrobiell resistens Um, som berikar vårt utvecklingsbistånd uh, som, som kan absolut uh, säga är en nationell kompetens som bidrar till vårt bistånd inom uh, hälsa. Um, och det är också som du sa redan att, att global hälsa är speciell därför att det går över gränser. Och tidigare så pratade man alltid om internationell hälsa. Jag har en masters i internationell hälsa från 90-talet. Jag ska inte säga hur långt tillbaka i 90-talet. Men det var <laughs> ganska länge sedan. Eh, och, och det skiftades till eh, för kanske 15 år sedan. Över till att vi pratade mer och mer om global hälsa. Och det är som du sa. Det är också en filosofisk inställning. Det som är bra för för människor i Afrika eller Asien eller Latinamerika det är också bra för oss här i Sverige och det blev väldigt tydligt under pandemin att arbete med förebyggande och beredskap inför framtida hälsohot är en typisk global nyttighet som, som kan och bör ingå i EUs och medlemsstaternas hälsobistånd och som, som du nämnde Sarah så är ju det här med kompetensfrågan jättespännande tycker ja. jag i alla fall. <laughs> Förstår det. Ja och eh, det finns även eh, många många andra eh, som sagt politikområden som berörs här. Vi har liksom, handelsfrågor till exempel och det är ju faktiskt EUs befogenhet. Eh, till exempel då eh, vad gäller hur man engagerar i WTO eller eh, när man sluter handelsavtal med, med tredje länder. Och... Eh, 
det här väcker ju frågor då kring, kring liksom implementeringen och hur man ska få med sig alla på det här. Det är också väldigt många medlemsstater här som ju har en, en parallell politik i, i, i vissa fall på vissa områden. Så, och en modell som vi har nämnt lite här innan eh, under samtalet det är ju det här med Team Europe-initiativ, eh, TEIs. Och vill, vill du förklara lite Sara vad vad det innebär och kanske ge något exempel så att det blir mer konkret. För det är en mm. lite ny modell som uppkom eh, efter pandemin, eller hur? Ja, eh, jag brukar säga att TEIs är eh, sättet att vi ska operationalisera eh, EUs värdeproposition. Vi pratar om Global eh, Gateway. Det vill säga vårt mervärde som kommer genom att samla de olika bilaterala ambitioner kring ett ämne. Um, och um, TEI kommer till, föds genom att minst tre EU-medlemsstater, antingen på land, regional eller global nivå, samlas kring ett ämne. De identifierar ett ämne där det finns gemensamma ambitioner och där man tror att trots att vi självklart har olika politik, nationella politik, så, så har vi kanske mer gemensamt än vi har som skiljer oss. Och då utvecklar den här gruppen ett koncept, en interventionslogik. Man kartlägger de olika medlemsstaternas investeringar och sen så implementerar sina program för att se resultat i frågan. Och här ingår även EUs Indiki-resurser. Så EU är också en aktör bland de här medlemsstaterna. Ja, men det är alltså finansieringsinstrumentet Förlåt, som ja. <laughs> bland annat innehåller EUs ja, eh, biståndspengar. Bistånd. Mm. Ja. Och ett exempel som jag gärna lyfter det är en TEI om SRHR i Afrika, en regional TEI eh, där Sida genom vårt regionala SRHR-team i Pretoria har varit eh, drivande, jag ska säga även banbrytande när det gäller själva processfrågan. Det låg väldigt före andra TEI så, och när man tog fram manualen om hur man ska tro att man tittade väldigt mycket på just den här TEI. Eh, så det, det ska vi vara stolta över. Eh, och i den här TEI som som sagt handlar om SRHR så har man nu samlat tio EU-medlemsstater kring sexuella och reproduktiva hälsorättigheter. Vilket är väldigt intressant för att vi är vana vid att se SRHR som en, en, en fråga som återigen som, som skiljer oss. Men faktum är att de flesta EU-medlemsstaterna är liksom väldigt, väldigt likasinnade i den här frågan. Och då ser man i den här TEI nu. Men, men också det som är spännande med den här TEI är att inte bara medlemsstaterna har samlat sig runt det här ämnet utan även tre regionala ekonomiska kommissioner så kallade REX i Afrika det vill säga till exempel SADAC som är Sydafrikas utvecklingskommission och sen så har man Österafrika och Västafrika. Um, och då har man samlat sig kring ett ambitiöst program att förbättra tillgång till och uh, respekt för SRHR uh, i Afrika. Jag ska inte stycka under stolen att det inte har varit utmaningar men det har också varit jättebra uh, framgångar. Och um, några viktiga lärdomar är uh, ägarskap. Otroligt viktigt att det finns en ägarskap också på kontinenten. Att man jobbar med civilsamhällsorganisationer, man jobbar med uh, statliga aktörer och regionala aktörer eh, också att det är fokus på resultat hela tiden att det är inkluderande partnerskap 
att det finns transparens och ett gemensamt ansvarsutkrävande. Det är resurskrävande. Och jag tror det är många som, som studerar, forskare som dig själv som studerar den här modellen för att se ja, det är jättespännande att vi lyckas samlas kring och, och, och här är liksom upp till 1,8 miljarder euro i princip i potten. Mm. Eh, det består men, då av medlemsstaternas det, egna eh, ja, medel precis. och kommissionens och sen då Ja, det, och man ska säga att det är inte så att pengarna går in i en pott och sen betalas ut därifrån. Så det är det man också måste vara medveten om. Jag, ty- jag tycker att den mest spännande aspekten av den här modellen eh, det är när att vi har faktiskt utvecklat en så kallad joint inter- intervention logik. Eh, och jag hade liksom äran att få vara med i den här utvecklingen i våras i, i Bryssel där vi satt eh, med de här, jag tror inte alla tio var med men det var säkert sex, sju medlemsstater plus EU i ett rum. Och så, ja men vad ska vi göra tillsammans? Och hur ska vi mäta framgång? Och det var så spännande. Och jag märkte liksom att när har jag suttit och pratat med tyska kollegor, franska kollegor, tjeckiska kollegor. Eh, det, det händer inte så ofta. Och, och vi också ser, jag kan inte se det i samband. Men vi har sett liksom att nu har de här länderna börjat komma upp och... Eh, ta ledarställningar i SHR-frågor. Och som sagt, jag kan inte säga att det är samband med det här, men jag tycker det är väldigt spännande att Tyskland har nu kommit ut med feministisk eh, eh, biståndspolitik eh, och vi driver SHR-frågor. Um, Så so, jag tror att um, visst, det är resurskrävande. Vi får se om det, blev, om, det, om det är en effektiv sätt att arbeta. Men när det gäller eh, EUs ambition när det gäller vår värdeproposition så tror jag att det är en rätt steg. Mm. Väldigt spännande sätt att försöka få alla med sig helt enkelt i den här modellen. Man går samman medlemsstater och EUs institutioner och även investeringsbanker och andra Ja just att man gör det lite på en, på en slags frivillig basis gör ju också möjligt att, att undkomma vissa lösningar som, som uppstår när vi måste ha en total konsensus. Men samtidigt som det ger oss en möjlighet att att samarbeta och få en slags styrka därigenom. Så det är verkligen intressant. Hampus, går du att säga något annat om eh, hur den här strategin ska implementeras just då av kanske medlemsstaterna? Det finns ju eh, också nationella strategier för global hälsa i, i, i vissa av länderna, bland annat Sverige. Mm. Hur ska det här gå till? Ja, men det, det där är ju eh, den, den, den stora frågan på ett sätt. Hur ska den här nu implementeras? För det är en sak att vi har en strategi och att den eh, är, är väl formulerad och heltäckande. Eh, men vad ska den sen eh, leda till? Och i strategin i sig så, så presenterar man ett par olika sätt som man ser att det ska, ska ske. Dels så presenterar man eh, ett antal åtgärds förslag för, för kommissionens eget vidkommande. Sen finns det en del förslag som rör medlemsstaternas eh, arbete. Eh, och, och där har, har vi absolut noterat att det finns ett växande intresse för att på nationell nivå utveckla egna eh, strategier. Nederländerna har precis lanserat sin global hälsostrategi. Eh, Tyskland gjorde detta nyligen och har också uppdaterat den. Eh, Frankrike är på väg att ta fram sin Sverige har sedan tidigare inte fullt ut en strategi men ändå en rapport som ger en slags linje och, och 
också sammanfattar helheten av vad Sverige arbetar med som också stöttar sig på de här tre pelarna som vi pratade om innan med hälsosystem och hälsosäkerhet och hälsosamma samhällen. Så den rapporten från 2018 som heter Sveriges samlade arbete med global hälsa för genomförandet av Agenda 2030 finns som, som ett bra referensdokument på, på regeringens hemsida. Så, så det här att ta fram nationella strategier och förhoppningsvis se hur de kan länka till EUs samlade arbete men också till andra medlemsstaters styrkor och att vi kan därigenom få ett mer samordnat gemensamt arbete. Det är ju en, en sak så att säga. Sen finns det på det här området säkert ett behov av att fortsätta med kompetens och kapacitetsutveckling kring vad innebär det att arbeta med globala hälsofrågor, inte minst inom inom diplomatin. Där finns det initiativ sedan tidigare, men men också en aptit för att fortsätta utveckla ländernas kapacitet och ta sig an hälsofrågor också från, från de här olika politikområdenas perspektiv. Traditionellt så har vi ju hälsoexperter som jobbar i en slags hälsokluster och sen har vi experter på andra frågor som jobbar i andra kluster. Men jag deltog nyligen i en övning tillsammans med personer som arbetar med de olika utvecklingsbankerna och även de europeiska utvecklingsbankerna. Och när vi väl hade gemensamt insett att ja, men det här arbetet som vi gör när det gäller infrastruktur, investeringar i, i stadsmiljö eller i utbildningsinfrastruktur och annat, de är ju också, kan ha väldigt positiva hälsoeffekter. Då såg vi att vi kunde få väldigt stora ringar på vattnet bara utav det. Det sista som kan vara värt att nämna det är ju att man i strategin ser framför sig och kommer upp med en slags... Indikatorer och, och rapporteringssystem så, eh, som kan hjälpa till att visualisera hur går det egentligen. Lyckas, lyckas kommissionen, lyckas EU som helhet med att göra det som, som man har eh, företagit sig i den här, eller föresatt sig i, i strategin. Där ingår ju inte minst civilsamhälle och, och akademi. En lärdom som vi har haft sedan den här rapporten från 2018 i Sverige har varit att kan man mobilisera och engagera utanför myndighets- och regeringsvärlden så att det liksom alla positiva krafter som, som finns. I Sverige har vi en väldigt aktiv och, och positivt civilsamhälle på, på hälsoområdet, på STH-området. Eh, deras arbete är, är minst lika viktigt skulle jag vilja säga som, som det som, som görs mer från statligt håll eller man ska säga. Mm. Det är det som man brukar kalla whole of society approach eller hur? Och det vet vi ju har varit grundidén egentligen med de globala målen och Agenda 2030 att det här också ska vara någonting som angår även näringslivet och som du nämnde civilsamhället och akademin och alla andra aktörer. Är det någonting som du vill lägga till där? Sara. Ja, bara att eh, ja, det är sant som du säger liksom, att eh, om man har en nationell global hälsostrategi så har man bättre förutsättningar för att eh, samordna det här whole of society samarbetet kring eh, den här frågan global hälsa. Så det skulle vara intressant om vi fick en sån strategi tycker jag. Mm. Och eh, en sista fråga gällande implementeringen bara Hampus. Vad behövs från EUs institutioner för det här? Har EAS, EUs utrikestjänst till exempel, tillräcklig kapacitet vad gäller hälsa? 
Faktum är att de, de har ju eh, fått men också tvingats eh, förstärka sitt arbete på, på hälsoområdet under, under pandemin. Och har, har skapat en, en särskild organisation och team som jobbar med de här frågorna. Eh, vi ser ju också ända sedan Lissabonfordaget en, en tydligare och viktigare roll för EU-delegationerna som ju är i, i, i AS, alltså EUs utrikestjänsts representationer och ambassader och så i Genève och New York givetvis där, särskilt i Genève där det just nu sker mycket viktiga förhandlingar för liksom, global hälsa under ordförandeskapet det handlar inte bara om det här med en ny EU-strategi utan det handlar också om i Genève förhandlingar om ett nytt pandemiavtal för framtiden och revideringar av det internationella systemet för hur vi hanterar hälsohot som heter internationella hälsoreglementet så, så där spelar ordförandeskapet en viss roll men, men EAS och, och eh, den europeiska utrikestjänsten spelar, spelar också en, en viss roll. Så där finns det, finns det eh, definitivt en, ett intresse och en utvecklingspotential för, eh, för den europeiska utrikestjänsten att se hur man kan förbättra och förstärka sitt arbete. Och jag var inne lite på det här med att det finns en, en framväxande rörelse kring global hälsodiplomati som ett eget koncept- Um, och för något år sedan så publicerades det en, en, en liten handbok i vad det här egentligen handlar om. Och där presenterar man, det är Ilona Kickbush bland annat från um, Graduate Institute i Genève som har presenterat den här. Där beskriver man att uh, global hälsodiplomati, ja, det är inte bara de multilaterala samarbetena i Genève och New York. Utan också en viktig ingrediens i det bilaterala uh, samarbetet. Så här finns det förstås också en... En potential att se hur kan eh, ambassader eh, från EU men också från, från Sverige och andra medlemsstater eh, använda hälsofrågan positivt i, i sina olika eh, sammanhang. Det har vi sett en del goda exempel på tidigare faktiskt. Mm. Mm. Och så måste jag också bara fråga, eh, Hampus, är det någonting eh, särskilt nu de här eh, månaderna som är kvar av ordförandeskapet som du vill nämna? Vad, vad är liksom viktigt för Sverige? Att, att uppnå och vad är, vad är hållpunkterna? Det finns ett par spännande hållpunkter. Den ena är det högnivåmöte om antibiotikaresistens som har varit den här veckan i Stockholm som har samlat experter från Europa men också från världen. Africa CDC, alltså den nybildade afrikanska smittskyddsmyndighetens chef var, var här i Stockholm, så socialdepartementet som har organiserat detta. Jätteviktig prioritering på, på hälsoområdet förstås. Eh, nu eh, framåt så har vi som du nämnde eh, ett möte för EUs biståndsministrar eh, som, som inleds med en middag ikväll och, och sen eh, möten också imorgon. Eh, Global hälsa kommer också komma upp för hälsoministrarna lite längre fram den här månaden. Sen har vi förhoppningar om att kunna anta eh, slutsatser i, i slutet av, eh, av ordförandeskapet. Eh, och... Eh, i maj så äger ju också Världshälsoförsamlingen i, i Genève rum och då, då gäller det, vill jag verkligen uppmärksamma liksom det viktiga arbetet som, som vår representation i Genève gör och som, som Sverige som ordförande land gör i just de förhandlingsprocesserna som pågår där kring ett pandemifördrag som man hoppas anta nästa vår men varje WHO-möte har, har ju en viktig roll i, i, i det. Men också kring en hel rad andra hälso- hälsofrågor. Så att Världshälsoförsamlingen är också en viktig 
hållpunkt kan man säga. Och sen lite grann kopplat till det här med civilsamhällets engagemanget så nu är inte datumet fastställt än men det brukar vara i, i juni eh, varje år det som heter European Development Days i Bryssel och där det också har bestämt att det kommer att vara ett särskilt global hälsaforum för civilsamhällesaktörer. Så det hoppas vi att man kommer att kunna bestämma sig om när det blir och att det blir ett tillfälle för civilsamhälle och andra aktörer att engagera sig. För just skapa det här ägandeskapet. Mm. Och det här med pandemifördraget som du nämnde som just nu förhandlas på internationell nivå det tycker jag ju såklart är jättespännande och det kanske får bli ämne för ett annat avsnitt men det är alltså... Det Hälsofrågorna är ju egentligen nationell kompetens då men EU eh, och har också viss lagstiftning på, på området vad mm. gäller eh, hälsohot så att det är någonting som jag ser fram emot att följa framöver. Och Sara vill du lägga till någonting här vad blir viktigt för Sidas arbete eh, vad gäller EU-frågorna här nu framöver? Jag tycker att det är tillbaka till det här ämnet om hur vi kan dela information med varandra, lära oss av varandra och kanske så småningom också bygga mer gemensamma approach till till exempel hälsosystems stärkande frågor. Och jag måste medge att många gånger så har vi varit mer inriktade i våra givarsamtal med våra nordiska Partner som vi anser vara mycket likasinnade i hur vi, att vi tittar på systemfrågor och eh, integrerad vård och inte vertikala tjänster och sånt. Eh, men eh, det här med att jobba med TEI har varit en ögonöppnare och um, eh, det är jättespännande uh, att uh, få diskutera de här frågorna med andra uh, bilaterala aktörer i Europa. Eh, så jag ser fram emot att eh, våra kollegor på, eh, på kommissionen att de organiserar eh, lite djupdykningar i frågor där vi kan samlas tillsammans i medlemsstaterna och diskutera. Men hur ser du på hälsosystemsutvecklingen? Så här ska vi, tycker vi att jag, jag tror att mycket av det vi gör kan smitta av sig. Det är så intressant när Sverige är i rummet och diskuterar de här frågorna. Så vi, vi har liksom en mycket större inverkan många gånger än vad vi tror, trots att vi är så litet land. Så det, det ser jag fram emot. Vi börjar med liksom att, att diskutera, att utforska och det kanske leder till bättre och mer effektiv, effektiva insatser i vårt hälsobistånd. Mm. Kan Sverige bidra till det här? Eh, Upprätthålla ett momentum för hälsofrågorna Hampus, under ordförandeskapet trots pågående krig? Ja, det tycker jag att vi har visat redan och, och det kommer vi fortsätta göra. Eh, även, eh, även kriget och, och invasionen av Ukraina har, har visat på att hälsofrågor är helt centrala både, både där i Ukraina och, och i, i fråga om de globala konsekvenserna. Så att ett fortsatt eh, hälsoarbete är, är helt avgörande. Både där och, och globalt. Det blir eh, sista orden för idag. Och ett varmt tack till eh, dig Hampus Holmer och eh, Sara Thomsen för att ni var här med oss idag för att prata om de här viktiga frågorna. Tack Louise. Tack.